0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha. Mein Name ist Kuba. habe ich wieder das richtige Tempo gefunden, um <lacht> diesen äh, Vorspann äh, zu, zu sagen.
1: Der hat, der, Das Tempo muss ganz spezifisch eingehalten werden, ja, ja, damit ja. man über die WWWs nicht stolpert.
0: Ganz genau. Äh, wir sprechen heute über die 23. Folge der fünften Staffel. Sie heißt... Zeitschiff. Relativity.
1: Ah, hm. auf Englisch heißt sie nur Relativity, ich hätte hm. sie genannt Time Stuff.
0: <lacht> Time Stuff Relativity.
1: Weil mit Relativität im klassischen, allgemeinen oder spezifischen Sinn
0: Also <lacht> sich ganz nicht so viel zu tun. Tun, ja. ja, richtig. Es geht mhm. los mit. Aber ich fand es eigentlich relativ beeindruckend, <lacht> Entschuldigung, dass die äh, das zeigt, dass die die Folge geguckt oder zumindest das Drehbuch gelesen haben, ne, um den Titel zu übersetzen. Das scheint mir nicht ganz immer der, der Fall zu sein. Aber sie hätten ja sonst auch Relativität draus machen können. Und das höre ja, ich
1: ich vermute, ähm, ich dass die Übersetzung stattfindet, nachdem, also gleichzeitig mit der Übersetzung des Drehbuchs äh, vielleicht. Ja, ja, Obwohl stimmt, du hast recht. Mit. Manchmal scheint es einfach danach gewesen zu sein. <lacht> Oder
0: davor. davor. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, als du den Anfang der Folge äh, beschreiben es wolltest. geht los! <lacht>
1: <lacht> mit Utopia, äh,
0: Utopia Planitia. Planitia. Gerade erst äh, hatten wir letzte Folge darüber gesprochen, mhm. weil es um die Master. Ja, 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 ja. Projekt, und es war äh, auch so eine
1: Art Time-Stuff-Folge, ein ne? ja. Rückblick, ja. hier aber deutlich expliziter. Bei in
0: einer Reihe.
1: Ähm, wir sehen ganz viele sternenflottenschiffe im Dock und ich dachte, oh Gott, was ist hier los? Sind wir jetzt schon zu Hause? habe ich
0: was verpasst. <lacht> ein paar Folgen ausgelassen.
1: Es war natürlich eine Rückblende, es ist ein Flashback genau. zu Janeways erstem Tag. Also nicht ihrem ersten Tag als...
0: <lacht> Aber als Captain, Captain Janeway, Janeway, äh, auf der Voyager, die in der Werft noch äh, liegt, auf dem, über dem Ma Mars, wie sagt man, im Orbit des Mars. Mm, mm. Im Urlaub. <lacht> Danke. Ich
1: bin selber <lacht> nicht mehr aufgekommen im Urlaub das Mal. Richtig. Und sie kriegt eine Einführung in die Voyager von, äh, ich glaube, das ist der Direktor aus den Gilmore Girls. Äh, wollte ich auch nochmal nachschauen.
0: Der Schuldirektor. Der Schuldirektor. Von der, von der High School, meinst du?
1: Von der äh, Junior von der, High oder sowas. Also die erste Schule, wo, also nicht mm, Yale, wo Rory ja, dann ja, ist. Ja. Oder die erste.
0: Interessant. Und das ist auch tatsächlich ein, ein ehemaliger Professor von Jane Janeway. Ah, wie wir würde erfahren. Sinn machen.
1: Das ist ein Nachfall von dem mit.
0: <lacht> und ähm, und äh, kaum beamt sich Janeway auf die Voyager, schon bombardiert er sie mit Quizfragen Ach. über H2O. Schon wieder und, Quizfragen. Äh, und wieder Quizfragen, ja viele Parallelen, viele Verbindungen zwischen den beiden Folgen hier. Ja,
1: viele völlig sinnlose
0: Parallelen. <lacht> und auch sinnlose Quizfragen <lacht> irgendwie. Also,
1: das ist das spezifische Atomgewicht von Wasser. Ja, ist so kein Wasser. Wunder,
0: dass sie in der einen Folge genau diese Frequenz von DNS oder was das war, da auswendig wusste. Wenn das ihr Lehrer war, dann hat er in den Klausuren nur solche Sachen ja. abgefragt. Ja, ja, alles ja, auswendig ja. lernen, ja. jede Zahl, jede ja. Konstante in diesem Universum. So
1: Wahrscheinlich hat gibt. die ganze Zeit jemand gefragt,
0: kommt das in der Arbeit dran? <lacht> Ja.
1: <lacht> Aber es geht auch, wie in der letzten Folge auch schon, Kaffee hier, Kaffee da, es mm. wird sofort etabliert. Ja. Das ist auch ein bisschen schade, dass das ihre, also die definierendste Eigenschaft mm. von Janeway ist, die so ein bisschen, äh, hat er nicht noch andere Hobbys?
0: Ja, so ja angeblich das, das was Kate Margrow sich selber ausgedacht hat.
1: Na gut. Mm. Genehmigt.
0: Ähm, genau und wir erfahren so im Hintergrund eben wer von der Crew schon alles da ist, wer noch nicht da ist, was so gerade mit denen äh, los ist, Tuvok ist noch unterwegs. Äh, äh, äh. Ähm, noch als Spion oder wie? Wie war denn das eigentlich? Ja, ja, ja wahrscheinlich. undercover
1: ne? äh, ja, auf ja, Chakotis ja.
0: Marquis. Ah, schon mm. aufregend. Mm. Ähm, war
1: das damals aufregend?
0: <lacht> das war wirklich aufregend. Äh, Tom ist noch in der Strafkolonie, aber Janeway erkundigt sich schon, ob sie ihn vielleicht ja. anfragen könnte, weil er so ein Megapilot ist.
1: Da <lacht> also müssen die Piloten wirklich dünn gesät sein. <lacht> Stimmt. Aber ähm. es geht relativ schnell los mit äh, Irgendwas stimmt natürlich nicht. Mm, und yeah. es ist äh, apropos undercover, es ist 70s undercover, die ist so undercover, dass sogar ihr äh, Okular ausgeblendet ist, weil das sie <lacht> sonst sofort als Borg verraten hätte wahrscheinlich. Yeah. Und wir sehen dann kurz aber den Doktor bei seiner mm. ersten Aktivierung und er ist natürlich extrem grumpy, weil er da noch seine Persönlichkeit nicht und bekommen ganz hat.
0: Ganz ungeschliffen, ungehobelt. <lacht> Ja, obwohl, es ist nicht so viel besser geworden. <lacht> so einen großen irgendwie. Unterschied sieht man nicht. Das Nur, dass er eigentlich, der Unterschied war, dass er sich nicht beschwert, als er ausgeschaltet wird, sondern das <lacht> stoisch hinnimmt.
1: <lacht> Na und später kann er das so mit seiner Individualität verteidigen, seine Grumpiness. Das so bin ich halt. Ja, hm. ja, ja, ja. ja. Also bisher fand ich die Folge sehr, sehr spaßig. Also so diese Rütteln ja, 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 und... Ja. und ähm,
0: Auf jeden Fall. Es war, also mir ist das Herz aufgegangen, das ja. nochmal noch mal mit ansehen zu können, weil wir kannten das natürlich so aus den Erzählungen, aber ja. gesehen haben wir das noch genau. nicht so richtig. Und... Äh, ich glaube, ein paar Leute waren auch noch am Leben, nur die inzwischen vielleicht nicht mehr leben. Carrie, <lacht> der, der Ingenieur.
1: Ja, ich wollte ich nochmal ähm, nachschauen, es war sehr peinlich, ja, 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 dass ich mich ja, nicht
0: stimmt. mehr erinnern konnte. Du hast recht. Wurde der er gefressen, vielleicht von diesem Höhlenmonster? Oder war, war er der, der, der direkt beim Für vom Fürsorger da, da schon. Ach, Oder war sie, oh das Gott. der Typ,
1: der sich mit Belanern geprügelt hat später? Weil ja, ne, das, eine, war
0: er, das war er. Ja.
1: Dieser eine Typ, der nämlich ja, creepy ja, ja. zu Seven ist, der sagt so, hm, Wir sind sie denn? Mhm. Seven fühlt sich sofort ertappt, erwischt sozusagen als Undercover-Agentin. Mhm, aber er will sich nur an sie ranmachen. <lacht> mhm. Das war der, ne? Das, ich glaube, das war der. Das okay. sah so ähnlich ähm. aus, ja.
0: Ähm.
1: Und äh, wie? Kriegen dann mit, was eigentlich hier, wonach Seven sucht. Es ist mhm. eine komische Zeitbombe. Bombe. Äh, die ist in einer Jefferies Röhre versteckt. Ähm, und äh, Seven kommuniziert dann mit jemandem und wir finden daraus, sie ist, es ist eine typische Zeitreisenaussage, von denen es hier ein paar <lacht> verstreut gibt. Die sind am richtigen Ort, aber nicht zur richtigen Zeit mhm, da. Denn die ja. Bombe
0: ist schon gepflanzt. Das heißt, kann nicht mehr Ach,
1: früher gewesen sein. Und dann wird sie äh, rausgebeamt durch die Zeit, bevor sie Janeway erwischen kann. Also wir hatten vorher noch kurz Interaktion mit Janeway. Das heißt, so undercover ist das nicht mehr.
0: Genau, sie wurde quasi schon ent entdeckt und eigentlich eine wichtige Szene hier. Janeway äh, entdeckt diese Störung, ne? macht noch so Witze, die erste Fehlfunktion auf dem Voyager. Ja, um, und sie sieht dann aber schon, oha, oh, da sind so diese Chrono, Chronotonen mhm. oder so. Mit einer bestimmten Frequenz. Bestimmten Frequenz Kommt ja. das in die
1: Arbeit dran, die Frequenz?
0: Und das natürlich merkt kommen, sich ne? Janeway anscheinend diese Zahl ganz, ganz genau, weil also, sie im Laufe der Folge dann mehrmals darauf zurückkommt.
1: Ich muss gleich mal nachfragen, solange ich mich erinnere. Apropos nämlich Paradoxons und sich zurück erinnern. Müsste Janeway, so wie sie sich an diese Frequenz erinnern, wird sich Nicht auch an das Gesicht von Seven, also
0: Ah, das wird doch alles aufgelöst. Oh. Bist du eingeschlafen zwischendurch? <lacht> Nein. Vielleicht ging es zu flott. Das ist eine ziemlich flotte Folge. Ich
1: bin ziemlich schlecht in Zeitreisefolgen.
0: <lacht> ich versuche es dir nachher okay, zu erklären, cool. aber ich bin äh, vielleicht 0,1% besser als du in Zeitreisefolgen. Kommt dieser Faktor in der Arbeit <lacht> dran? <lacht> äh, so, aber ganz schön äh, krass. Seven wird also rechtzeitig rausgebracht. Bevor ja. sie von Janeway entdeckt werden kann und bricht tot zusammen. Ja.
1: Wow. Wow, 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 ja, wow, ja, wow, 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 ja, ja, wow, wow, wow. Ja, ja, ja. Und wir kriegen einen ziemlich bösen Zukunftsadmiral mit einem Bürstenschnitt, der sagt schon <lacht> ziemlich alles. Und das ist der Typ, den wir aus Staffel 4 kennen, richtig?
0: Richtig, es ist Braxton, der den wir als Obdachlosen Verrückten in San Francisco äh, mit äh, Einkaufswagen und so neben dem Müllhafen kennengelernt. <lacht> Haben. Es ist aber ja. allerdings, glaube ich, ein anderer Schauspieler. Also ähm, er war deswegen wahrscheinlich nicht sofort erkennen, wenn ich das richtig. Hier
1: Verstehe. Und er habe. sagt: Wir brauchen eine neue Seven. <lacht> Und sie können ja. sich tatsächlich ein paar Mikrosekunden vor der Explosion, Explosion eine der neue Voyager Seven besorgen.
0: Ja. Das bedeutet also, in unserer Zeit, also Staffel 5, ja. wird die Voyager explodiert werden worden sein. Und, ähm, ja, richtig. Genau, und Seven wird da irgendwie rausextrahiert, weil ihre, natürlich ihre Technologie mal wieder super geeignet mm, ist, um mm. so eine Zeitagentin zu sein. Stimmt. Und ähm, sie muss jetzt also diesen Zeitpolizisten helfen, ähm, das ganze Schlamassel aufzulösen.
1: Genau. Dann sind wir in der Gegenwart, in Anführungszeichen. Also genau kurz bisschen vor der Explosion, die uh, die Voyager zerstört haben werden wird. Seven ist ein bisschen hypochondrisch geworden, was natürlich ein weiterer Schritt zu ihrer Vermenschlichung ist. <lacht> Sie hat leichte Sehstörungen und äh, <lacht> sie ist nicht die Einzige, ein paar Crewmitglieder haben Space Sickness. Space Sickness
0: schön, hm? Oder? Hm. Und Seven hat dann natürlich gleich äh, gegoogelt, was das sein könnte <lacht> und irgendeine schreckliche Krankheit gefunden. Aber war's, ja. das war es das nicht. Aber so ganz harmlose Space Sickness kann das auch nicht sein, weil einer nach dem anderen kriegt das. Ähm, und äh, dann scheint also, dann sind es auch so diese Chronotonen Chrono ähm, die, äh, die Harry ähm, misst und ähm, es, es äh, kommt zu solchen temporalen äh, Störungen mm, überall mm. auf Wie dem Und Wie könnte man das besser Chip.
1: darstellen als mit der klassischen Asimov-Geschichte? <lacht>
0: mit dem Billard, mit ah. der Billardkugel, ja. Also, das, weil die ja jemanden so durchstoßen hat, ne? Das im Herz, durch das Herz durchgehört. Das war, da ging
1: es genau um Relativität, glaube ich. Um da die Beschleunigung um von ähm, dieser Billardkugel, die ja. dann, wo der, der Stoß, glaube ich, so exakt ist, dass die dann beschleunigt und durchs Herz fliegt und da sieht so aus wie ein Zufall. Spoiler Alert! Äh, Für diese
0: Asimov-Geschichte von vor äh, <lacht> 6.000 Jahren. Jahre. Aber hier kriegen wir. Ein Ping-Pong-Turnier, typisches Teambuilding-Event. Es <lacht> <lacht> findet in der, in der Mensa statt. Und
1: Strip Search, auch eine typische Reality-Competition zwischen -Übung Ganz genau, darf, ne? und als
0: Tom holt zum Schmetterball ähm, gegen Team Harry und äh, Seven, ja. Bleibt der Ball, nee, gegen äh, Belana und Harry, genau. Äh, sie haben spielt mit Seven er ja, hat sie richtig. überredet, mit ihm in sein Team zu kommen.
1: Psychologie-Tricks <lacht> dazu bekommen, indem er an ihren, äh, naja, er hat gesagt so, äh, gegen du verlierst doch gegen, du hast bloß Angst, gegen Belana zu verlieren.
0: <lacht> und als er ausholt und drauf äh, schmettert, bleibt der ping ball mitten in der Luft ja. stehen. Und ich muss sagen, ziemlich cool. Ziemlich cool. Und nicht nur, nicht nur das, sondern Ach, äh, wie, wie, anknüpfend an die letzte Folge für, kriegen wir hier auch wieder jede Menge schöne ähm, Casual-Szenen. Und zwar diesmal nicht nur reine Casual, letztes Mal gab es ja eigentlich keine Science-Fiction so in der ja, Folge. So richtig, richtig. Aber diesmal richtig Casual-Science-Fiction, ja, oder stimmt. weil es geht dann darum, was diese temporalen Verzerrungen alles so verursachen auf dem Schiff. Und das hat mir sehr gut gefallen, zum Beispiel, dass äh, Jane May meinte, ja, ich wusste dass was faul ist, weil der Kaffee schmeckt, als hätte drei der schon Tage. drei Tage hier das, gestanden. Das Beispiel. ist
1: genauso wie in dieser Next Generation Folge, wo die im Shuttle unterwegs sind und das Obst altert und dann genau. Picards hat. Also oder sowas. Also Fingernägel hm, ganz lang und hm, hm.
0: schrumpelig werden. Genau. genau, und
1: hier haben wir aber noch das Notruf den äh, Nelix noch nicht abgeschickt hat, den Doktor erreicht und dann kommt er an und dann passiert der, also das, was den Notruf ausgelöst hat und Chakoti ja. teilt sich in mehrere Chakotis auf. Ja ja
0: ja ja. <lacht> und diesen Notruf fand ich auch irgendwie ganz witzig, weil der Doktor kommt, also kriegt den Notruf, geht in die Küche, ähm, aber der Crewman, der angeblich äh, krank sein sollte, sitzt noch an seinem Laptop ja. und arbeitet fleißig. <lacht> <lacht> und dann sieht man so, er <lacht> sieht doch noch total fit aus. Ja. Und dann so, <lacht> gibt er kippt da vorne über auf seinen Computer. <lacht> der Arme. Ja. Ja.
1: Jedenfalls kann sich Janeway tatsächlich erinnern an den Faktor 0,003, der alle diese Zeit mhm. in einem, äh, nicht Zerstörung, Störungen miteinander verbindet. Genau. Zu spät, aber weil die Voyager tatsächlich explodiert, jetzt äh, und äh, eine neue Seven wird sozusagen von den äh, Zeitjungs <lacht> geknüpft. So habe ich sie immer hier genannt. Äh, das ist ein ja. Sternflottenschiff, oder? Ja, das ist diese Relativity.
0: Äh, naja, das sind halt diese, ja, diese Zeit äh, Zeitpolizisten, die 500 Jahre später noch ungefähr oder so. Ähm, Etwa da, aufpassen. wo es auch
1: die Discovery hinverschlagen hat.
0: Nee, ich glaube diese... Ah, Moment mal, da müssen wir erstmal was abziehen und wieder addieren, ja. ne? Pff, vielleicht. <lacht> Womöglich.
1: Was abziehen und wieder addieren. <lacht>
0: Womöglich. Das können unsere Zuhörerinnen bestimmt besser ausrechnen als wir.
1: Genau, immerhin ist das aber die dritte Seven, die die geklaut haben. Und ich dachte schon, die haben so irgendwie einen ganzen Haufen toter Sevens da rumliegen. Oh
0: Gott. Das ist wie Morty, wie Morty. <lacht> ja, 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 ne? ja, 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 genau. Äh, so, das Problem ist aber, je öfter Seven auch so hin und her geschickt wird, desto schlimmer wird ihre eigene Krankheit. Daran war dann diese erste Seven, die wir gesehen haben, gestorben yeah. im Prinzip. Time -Sickness. Das heißt, ein bisschen äh, gibt uns das hier schon so eine Begrenzung. Ne? weil sonst Bei Zeitgeschichten hat man ja oft äh, den Fall, dass man es einfach immer wieder probieren kann. Aber hier gibt es eigentlich zwei Faktoren, nämlich ähm, den Leuten geht es immer schlechter dabei. Und zweitens, man verwurschtelt immer mehr so die Zeitlinie. Wie
1: äh, Red Foreman das Problem auch. Schon hatte. Das hat
0: er auch, ja. Das hat er nie wieder entwurschtelt. Verwurschtelte Zeitlinien.
1: <lacht> aber also, ich hatte das Gefühl, dass eine Seven halt vier Beams überlebt, aber halt.
0: Genau, aber wenn man eine neue, man eine neue nimmt, ne, dann, zusammen, dann geht das schon. eine Explosion
1: ja. hat ganz viele Mikrosekunden, da kann man sich. <lacht> Das der limitierende Faktor scheint eigentlich die Frustration von den Zeitjungs zu sein, weil die wirken nicht so... Die sind
0: schon relativ angespannt, ja. Die sind
1: aber auch so typische Sternenflotten-Bürokraten, habe ich das Gefühl. Auf jeden
0: Fall, das sind lauter so Büroleute, ne? Ja, ja, ja. ja. Äh, äh. Wie schön,
1: dass sich auch 500 Jahre in der Zukunft nichts besonders ändern. Wir <lacht> haben bestimmt auch so langweilige Meetings und müssen entscheiden, Freitag so, ja. oh, Freitagnachmittag, das fangen wir jetzt nicht nochmal an. <lacht> genau. Wir erreichen niemand mehr bei der Sternflotte.
0: <lacht> ja, also ähm, jetzt kriegen wir auch eine neue Information. Was ist eigentlich mit dieser temporalen Waffe oder was das ja. auf sich hat? Die wurde anscheinend eingepflanzt. Ähm, ähm, ja, ich habe das vorher, glaube ich, falsch gesagt. Also auf dieser... Ähm, Werft da, yeah. ähm, das, war, das war der falsche Zeitpunkt, aber nicht weil die, Bo die schon Bom drin war, sondern weil die Bombe
1: noch nicht drin noch nicht war. Drin war so rum, das heißt, mal. es muss irgendwo zwischen Staffel 1 und 5 passiert sein?
0: Genau, nämlich ungefähr in Staffel 2, hey, ja. ähm, als es einen Kampf mit den Kaisern gegeben hat, währenddessen es so turbulent war, dass die nicht mitbekommen haben, dass da was eingebaut würde Und da soll also Seven jetzt als nächstes hingeschickt werden. Ihre Mission yeah. ist, den Saboteur quasi, also wirklich den Saboteur er zu erwischen, genau. weil die Bombe zu entfernen oder so, das geht alles nicht. Das muss wirklich, die müssen yeah. genau diesen Moment finden.
1: Und das fand ich äh, so, äh, zeitgeschichtenmäßig ziemlich cool, dass man weiß, okay, es wird in den nächsten x Minuten passieren. Ich ja. warte hier einfach in der jeffries so, ja, bis ja, ja, äh, jemand ja. auftaucht. Ja. Äh, Passiert aber nicht, weil äh, Janeway riecht den Beraten, also Staffel 2 Janeway riecht den Beraten. Und Schon
0: wieder, ne? Die, wieder sieht sie diese Zahlenfolge äh, und weiß genau, na, das ist das, was ich in der Werft gesehen habe. Hier ja, stimmt doch was nicht.
1: Und weißt du, was es ist? Es ist der Janeway-Faktor Beta. Es ist, wir hatten schon mal einen Janeway-Faktor. Sie hatten schon ne? mal einen
0: Janeway-Faktor, den Seven ab sofort einberechnen wollte, äh, <lacht> weil das die Chancen viel höher sind. dass Captain Janeway, was gelingt, als es normalerweise der Fall wäre. Der Janeway-Faktor
1: Beta ist einfach... Uh, Janeways Blick für Details und absurdes Trivia-Wissen, was eher eingeprügelt wurde von yeah, 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 uh, dem yeah. Direktor, uh, Professor Admiral. <lacht> <lacht> Professor Admiral.
0: <lacht> ja. um. Genau, und sie, sie findet das jetzt wieder. Sie findet, die Störung geht der Störung wieder nach. Und um, jetzt ist aber das Ding... Ähm, wie du gesagt hast, sie erinnert sich natürlich an Sevens, also nicht natürlich, es ist auch mit, äh, Janeways extremes Detailwissen, sie erinnert sich an Sevens Gesicht tatsächlich aus dieser kurzen Bewegung in der Werft noch. Ähm, und es gibt dann diesen Spannungsmoment, Tuvok und Janeway stehen Seven gegenüber, das Kraftfeld dazwischen. Ähm, sie sehen, äh, Tuvok, es kennt dann noch äh, diese Borg, also er findet die, die zu äh, versteckten Borg-Implantate mhm von Seven, das ist also wirklich eine spannende Situation. Mhm. Was macht hier ein verkleideter Borg? In Staffel 2. Äh, in Staffel 2 auf unserem, <lacht> ähm, auf unserem Schiff. Und es gibt auch noch die Spannung zwischen Seven und Braxton, weil Braxton ihr eigentlich verboten hat, mit Janeway irgendwie, <lacht> Janeway da einzuweihen oder äh. mit ihr zusammenzuarbeiten, weil, <lacht> <lacht> er so unglaublich nachtragend ist wegen dieser Geschichte in Futures End, dass er 30 Jahre oder so erstmal in San Francisco verbringen musste, dann eine ganz lange Rehabilitation in der Klinik quasi durchmachen musste, bis er es wieder, es wieder er selbst war. Yeah. Wahrscheinlich ist er dann er also abhängig
1: geworden von so 20. <lacht> Jahrhundert-Drogen, und musste dann tatsächlich in Rehab gehen. Er
0: hat also einen super persönlichen Grudge äh, gegen, gegen Janeway. Nicht nur deswegen, er meint so, er hat schon so oft äh, in die Ze so äh, irgendwelche Zeitreisen ja, gemacht ja. und komische Sachen äh, mit temporalen Anomalien durchgemacht, dass die eigentlich die ganze Zeit immer nur so am Arbeiten sind, um alles wieder aufzuräumen, <lacht> ja. was Captain <gibt> Janeway.
1: <lacht> ja. <lacht> was In bester hat. Kirk, Picker, Cisco-Tradition.
0: <lacht> genau. Und jetzt deswegen wieder also nicht, dass Seven Janeway einweiht, aber Seven <lacht> vertraut natürlich. Also sie, weiß, sie, sie, sie denkt eigentlich, äh Janeway, es wäre sehr hilfreich, Janeway auf unserer Seite zu haben und hm, tatsächlich. Hm. Erzählt sie ihr dann, sie ja. erzählt ihr die Wahrheit, packt alles aus. Packt alles aus. Und trotzdem, ähm, natürlich dann eine spannende Entscheidung, wird Janeway ihr, ihr glauben und ähm, da, der Satz, der äh, sie dann davon überzeugt ist, als dass er sie ihr sagt: ähm, Damals in der Zukunft äh, <lacht> hast du zu mir gesagt, ähm, äh, dass, ähm, als, als ich noch nicht äh, menschlich war, sozusagen, ja. Ähm, wie wichtig Vertrauen ist. Und mm -hmm. da, da, da senken sie dann das ja, genau. Kraftschild. Oh, das
1: kann, das das kann nur nach von mir, mir gewesen
0: sein. <lacht> und dann was? tun sich die beiden zusammen und machen ja. weiter diese Detektiv.
1: Braxton, Arbeit. Man hört nur aus dem Intercom, aus dem Zeitkommunikator. Oh. Oh. <lacht> <lacht> äh, was ich eigentlich fragen wollte vorher mit dem Paradoxon ist, dass Staffel vier Skorpion janeway sich nicht äh, daran erinnert hat, an wie Seven raus. Ja, 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 ja kommt gleich Oh mal, Gott, kommt gleich ist mal. schon wieder... Oh, Mann, <lacht> Mann, 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 Mann. Aber apropos, dass äh, Braxton nachtragend ist. Weißt du, wer noch nachtragender ist? Braxton-Strich. <lacht> <lacht> Weil es äh, stellt sich heraus, dass dieser Ja. es ist ein äh, Zukunft, Zukunfts-Zukunfts-Braxton, äh, das ist der Nachtragende. Das nämlich. ist der
0: Nachtragende, stimmt. Äh, der eine mal. ist
1: sauer auf Janeway, weil er ihren ganzen Mist, Mist. aussäubern muss. Genau. Der andere ist aber, der <lacht> gestrandet war in, im, im 20. Jahrhundert. Genau,
0: und der in der Zukunft die, die Krankheit, die schon vorher etabliert wurde innerhalb der Folge, bekommen hat nämlich, er hat eine temporale Psychose bekommen. <lacht> Was passiert, wenn man zu viele Zeitreisen machen muss? Und er ist also jetzt komplett durchgedreht und wir sehen ihn dann, wie er die Bombe platziert. Er ist, äh. er ist der der Saboteur ähm, selbst und Braxton, der andere, der jüngere Braxton, ist, ähm, ist ehrlich überrascht. Er wusste nicht, dass er das machen wird ja, in ja, Zukunft. Fand ich sehr gut. Ja und ähm, äh, und dann wird er quasi äh, festgenommen von seiner eigenen äh, äh, Crew die die wollen dass ja das also sie sagen du bist verhaftet wegen dem verbrechen das du in zukunft begehen wirst das
1: ist so ein der andere satz der typisch für zeitreisefolgen
0: ist aber da kommt nochmal davon und es gibt eine wilde verfolgungsjagd durch alle zeitebenen hindurch wobei
1: Wild heißt voyager wild
0: für mich war es schon ganz schön wild
1: mich hatte sehr gewundert dass wir nicht so einen korridor sehen und dann geht links eine Tür auf und dann schwuppt jemand <lacht> rechts in die Tür und dann gibt es so eine Art hin und her. Weil so ein bisschen ja, ja, hat das so ja, ja, gewirkt, ja. ne? Sie ja. rennen durch Räume. Ein ja. bisschen wie äh, die Splittfolge, ich glaube am Ende von Staffel 1 war das, wo die stimmt. den Dauerlauf, äh, Cross-Country-Lauf durch die Voyager machen. Stimmt.
0: Ne? Ja. Und ja. hin und
1: wieder wird jemand angeschossen und ähm,
0: Ja, es hat mich erinnert, oder nee, das was du, nee, das, was du gerade erzählt hast, das wäre so gewesen wie so in der um, in Twin Peaks oder so in dieser Black uh, Lodge, da Richtig. gibt es solche Szenen. Uh, ja, nur äh, halt in
1: cool, ich meinte eher halt so alte yeah, äh, yeah, 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 Frankenstein-Filme okay. genau, oder genau, sowas.
0: genau. Ja, es kommt dann zum äh, Showdown beim Ping-Pong-Turnier. <lacht> <Natürlich. lacht> da platzt Braxton äh. dann, dann äh, rein. Wir haben sozusagen zwei äh, Sevens in dem Moment, mm, mm. Ne, und das heißt, die müssen dann nochmal auf äh, das Ch Zeitschrift ähm, Relativity und alles muss nochmal aufgeräumt werden. Denn, genau wie du sagst, das geht ja nicht, dass Captain Janeway ähm, eine Erinnerung behält an... Ähm, ähm, äh. <lacht> also du, wenn, sie so, so ja, wenn sie es so lassen würden wie ja. jetzt, ne, dann hätte irgendeine von diesen Janeways schon mal Seven in dieser Werft da gesehen Aha. und so. Und das muss dann nochmal verhindert werden. Das heißt, sie müssen mit diesen Braxton nochmal einfangen bevor oh. Janeway in, auf Utopia Planitia oh. da das... Ähm, gesehen hat.
1: Es fällt mir die Schuppen Uff, von den Uff. Augen. Also ich weiß nicht
0: genau, ob es ganz komplett aufgeht, so wie ich das jetzt gesagt habe. Ich bin habe.
1: total überzeugt.
0: <lacht> Weil irgendwie Seven, die, die modernen, die neuesten Cap uh, Janeways und Sevens äh, aus der Ping -Pong -Seven. Staffel 5, Ping-Pong-Seven, ja. dürfen ihre Erinnerungen behalten. Die dürfen es nur niemandem erzählen. Aber ich mhm. weiß nicht genau, was das jetzt bedeutet. So, die Zeitjungs
1: sagen so, ach... Oh, Wir haben jetzt keinen Bock, dir das Gehirn zu löschen, genau, schon wieder. Genau. Oh.
0: Bitte seid in Zukunft einfach ein bisschen vorsichtiger beim Zeitreisen.
1: <lacht> <lacht> äh, und die ja. Zeitreise, Leute, die haben auch schon
0: drei Braxtons gefangen. Ne? <lacht> das ist <war> mein Lieblingsdialog. <lacht> genau, so bei Janeway soll dann nochmal mithelfen. Ähm, sie soll diesen, diesen Braxton früh genug stoppen, damit alles so aufgeräumt ja, wird, die ja, Zeitlinie. Ja. Und sie sagt dann, Moment, ich muss mir das jetzt noch mal kurz aufschreiben. Also ich gehe jetzt noch mal zurück in der Zeit, um Braxton festzunehmen. Aber wir haben ihn hier schon, er yeah, steht yeah, eigentlich yeah. gerade vor mir, wir haben schon einen. Und dann sagt, sagt er eine Zeit, Zeitbürokrat. Äh, ja, ja, und da ist noch ein Dritter in unserer, in unserer Zelle. Das ist eigentlich sehr schön. Die,
1: die, die Lösung davon ist eigentlich auch so dieses, was wir schon in ähm, Voyager öfters hatten, Immer wenn ich. Wenn, wenn der Name Voyager mir nicht einfällt, liegt yes. das daran, dass in meinem Kopf Janeway rumspukt. <lacht> und ich muss mich immer bremsen, um das zu sagen. Also es liegt in Voyager immer daran. Äh. äh
0: <lacht> nochmal. Reise in der Zeit zurück und sag genau. es nochmal von vorne.
1: Die Lösung ist immer. Oh, Zeitreisen. wer wird sie schon verstehen. <lacht> <lacht> Das heißt, okay, wir machen es einfach, ist mir egal, erzähl es mir hinterher, ich fange ihn jetzt ein.
0: Genau, genau. Ein typisch eben für Janeway, weil sie sagt ja jedes Mal, ah ja, es ja, macht mir Kopfschmerzen, lieber nicht so viel nachdenken, zack, wir machen Richtig, das das jetzt. meine ich, genau. Ja.
1: Und das Schöne ist, das ist so eine typische, hier, Zurück in die Zukunft, Teil 2, Konstellation, dass wir in eine Zeitreise, ne, also Marty, <lacht> übrigens, ne, Rick und Morty sind der Parodie von ähm, Ja, natürlich, von Doc,
0: Doc Brown, Brown und, und Marty. Marty ja.
1: Ja. Ähm, als die nochmal sozusagen in den ersten Teil zurückreisen und dann ja, aber sich ja, beobachten ja, ja, dabei ja, ja, ja. und mit mehr Wissen schon wissen, wo der eine Braxton <lacht> stolpern wird und, wird und dann können dann die können in, ihn da
0: einfangen. Oh, ja, 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 ja. Das ist ja Gut, doch, doch gut aufgepasst.
1: Na, so <lacht> das, die kleinen Details kann ich ganz gut, aber das große Ganze, ich, bin, ich benutze da auch eher so die Einstellung, ach, Zeitreisen, ganz angenehm fürs Gehirn, aber so wie genau es funktioniert, <lacht> da denke ich lieber nicht drüber nach.
0: Genau, und am Ende kriegen wir noch so einen von diesen typischen Zeitsprüchen. Seven sagt nämlich, um, I look forward to meeting you should I say? Backward. <lacht> oh, ach, mir ja. ist gar nicht
1: aufgefallen, wie bescheuert das I, ist. Es ist eigentlich
0: jetzt auch erst aufgefallen, wo ich es gesagt habe. I look backward to meeting you. Look ziemlich backward. Ja, ist ziemlich gut. Ja.
1: ja. Weißt du übrigens, <lacht> dieser temporale Disruptor heißt diese Waffe übrigens.
0: Oha. Mhm.
1: Weißt du, wie die aussieht? Die sah aus wie ein space ping -Pong schläger Und die space ping -Pong Schläger tatsächlich ja. hatten die Eigenschaft, achteckig
0: zu sein. Uh, gut, gut, beobachtet, gut beobachtet. Also, als ich schon Tom gesehen habe mit diesem Ping-Pong, wie er den Gang entlangläuft und übt, den so hoch zu lassen, dachte ich schon, das wäre so den Ton für diese Folge. Ne? <lacht> Nicht, dass Tom noch nie was Bescheuertes gemacht hätte, <lacht> aber das war irgendwie so der Gipfel für mich.
1: Weißt du, was noch dümmer gewesen wäre, wenn er so an einem an Gummi äh, ja, ja, angehängten ja. und zwei davon
0: <lacht> Genau.
1: Das war diese dieses eine Szene in, ähm, in House of Wax äh, 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 berühmter 3D-Film aus den 50ern. Mhm. Ähm, da gibt es. Eine, also, die, die Story ist, es gibt diese äh, Madame Tussauds sozusagen, und mhm. das sind aber manchmal echte Menschen, die eingewachsen werden, und das verbrennt dann Ganze. Ne? Und dann gibt es eine Intermission, oh, ist ein Horrorfilm. Ja. Und in der Intermission, da kommt der Typ, der berühmt dafür ist, diese zwei äh, Pedalboards benutzen <lacht> zu können. <lacht> <lacht> und jongliert mit denen ins Publikum rein, in 3D. Und das ist dann vorbei.
0: Hervorragend. Also, ja, das hätte hier, hätte diese Folge eine Intermission gehabt, ähm, hätte es mich überhaupt nicht gestört. So also, hätte gut, gut, gut gepasst.
1: Übrigens das ähm, Ping-Pong-Spiel, was sie haben, ne? Ja. Das ist das statischste Ping-Pong-Spiel, was ich hier gesehen habe. Sie haben sich
0: nicht bewegt, ne? Also zum Teil hat man schon gesehen, dass sie wirklich gespielt haben. Also so ein paar Einstellungen hat man gesehen, die konnten schon den Ball treffen. Und ja. so, aber größtenteils waren das nur so Nahaufnahmen, wie die nebeneinander stehen, ohne sich zu bewegen.
1: doppelt, da musst du hin und her springen. Ja. Und sie waren die quasi ja. umzingelt von Zuschauer ändern. Ja. Also, erst ja, dachte ja, ja. ich so, oh wow, die spielen Rundlauf, <lacht> weil da steht man ja auch <lacht> ja. meistens eher rum. Ja, ja, ja. Aber nein, ähm, mhm. aber vielleicht ist das, weißt du, in der Zukunft, da spielt man halt für den Spielspaß und nicht jetzt äh, für den Workout.
0: Für den Workout. Und warum nicht? Sonst spielen die eigentlich die meisten Spiele für Workout, habe ich das Gefühl. So was sie im Holodeck zum Beispiel äh, spielen, diese Squash. Das ist mega anstrengend. Parisi Squares. Ja. Mhm. Ähm, okay. Aber vielleicht wäre das, äh, außerhalb des Holodecks, wäre das zu gefährlich, sich zu bewegen. Ich <lacht> könnte man sich am, an der Ecke des, des Tischtennistisches Tisch an. <lacht> anstoßen. Um, okay, um, ich habe eigentlich nur noch, wir haben schon viel, glaube ich, während ja, ja, ja. der Zusammenfassung gesagt. Ich habe eigentlich nur noch ein paar, paar Momentchen zu erwähnen. Äh, ein paar schöne Momente, die mir gefallen haben. Zum Beispiel, ich habe schon erwähnt, diese Casual-Sachen fand mhm. ich mhm. gut. Ne? Du hast schon gesagt, in TNG gab es auch schon sowas, wo das Essen vergammelt war. Hier fand ich auch schön, dass sie so äh, erzählen, was alles passiert. Also man repliziert sich Essen und das ist schon, es kommt schon quasi schlecht schlecht geworden yeah, aus yeah. dem Replikator raus und sowas. Und in diesem Moment, wo Chikoti das erzählt ähm, und mit äh, Janeway darüber sprechen und sich dann so verdoppelt, das war irgendwie äh, werden die immer seltener, diese Momente zwischen den beiden, also es ist mir schon irgendwie schon wieder so zu Herzen
1: gegangen. ja, ja, ja. Und es ja. war
0: auch so, so, so liebevoll fast schon darüber gesprochen. Also Chikoti sagt, Überall auf dem Schiff haben wir diese temporalen Paradoxien und Janeway sagt so ganz äh, äh, enthusiastisch, aber irgendwie auch so äh, zärtlich fast schon, Paradoxien? <lacht> Obwohl sie die eigentlich gar nicht mag. Aber es war aber irgendwie so eine, so eine nette Szene. Zu wenig, äh, zu, wenig, zu, wenig. zu wenig haben wir davon. Um,
1: Stell dir mal vor, wie in der letzten Folge halt so ein Familienmoment, yeah. wo die Brückencrew der Voyager zusammen Rundlauf spielt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, andere Szene, die mir gut gefallen hat, obwohl sie auch bescheuert war, das Quiz, ne, was der Admiral Janeway am Anfang yeah, stellt, yeah. als sie an Bord beamt. Aber mir hat dann doch gefallen, äh, als Begründung, warum er, warum er das macht, sagt er dann, Du ähm, solltest nie vergessen, dass du in erster Linie Wissenschaftlerin bist. Und ja. ähm, äh, vergiss das nicht, wenn du hier Captain von diesem äh. Raumschiff bist. Und ich finde, daran ja, hat sich Jamie ja. ganz gut gehalten ja, ja. Das bis, ist, bis heute.
1: Das ist so ganz gut äh, Retro eingebaut.
0: Ja. Ja.
1: Ähm, Apropos Retro eingebaut. Ich mag das irgendwie immer. Wir haben schon Next Generation. Es gibt noch diese eine Folge, wo Picard. Ach, das ist natürlich die äh, das Finale von Next Generation, mm. na, wo er zu seinem mm. auch ersten Tag zurückfliegen ja, muss. Und dann gibt es natürlich noch die andere mit dem äh, fucking spooky PK, ähm, der nichts sagt und in der auch eine Zeitpsychose ja, hat. Ja, 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 stimmt. Ne? Oh, er, ist er, 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 er,
0: super spooky. Oh. Stimmt. Ich war halt überlegt, wie ähnlich das ist mh, dieser Finalfolge, aber es war ein bisschen anders, nur ne? weil da ja, war ja, ja. Da war, da war Captain Picard derjenige, der zurückgereist ist und musste die anderen überzeugen, ja. ihm zu vertrauen, ja, ja, ja. obwohl das ihr allererster Arbeitstag genau, ja. auf diesem Schiff ja, war. Großartige Mega Story. Krass. Ja. Ähm,
1: ähm, Aber ähm, insgesamt fand ich dieses Konstrukt hier nicht schlecht. Ja,
0: ja ja, ja ähm, auf jeden Fall.
1: Also so für Zeitstories Zeitstories macht Voyager irgendwie ganz macht gut. Die in, macht, macht sie ganz Star gut. Star Trek ja. vielleicht
0: auch ganz gut. Finde ich, finde ich auch. Äh, ich finde, es, ist, ähm, es macht viel Spaß. Vielleicht eine Prise weniger als Futures End, wo wir halt yeah. äh, wirklich auf der Erde sind und Sarah Silverman noch haben und so. Aber ähm, für so eine ähm, nicht-Doppelfolge ne? yeah. und jetzt äh, vom Setting her nicht so besondere Folge, ähm, fand ich schon sehr yeah. äh, äh, handwerklich auch irgendwie sehr gut gemacht. Das stimmt. Also zum Beispiel, was mir auch besonders gut gefallen hat, ist ähm, es macht hier so dieses klassische ähm, Storytelling-Ding, dass man immer zuerst äh, so einen äh, Mechanismus oder so einführt ne, mm -hmm. und zeigt, dass es das gibt. Und dann später wird das wichtig. Und dann kommt das nicht so aus dem Nichts wie yeah. so eine äh, hergezauberte Lösung, sondern man erinnert sich, ah ja, stimmt, so ist das. Und genau. das wird hier mehrmals, finde ich, sehr sauber gemacht, ja. nämlich einmal sehen wir ganz zu Beginn der Folge, dass Seven mit ihrem Okular Sachen sehen kann, die temporal irgendwie verschoben weil sie, sind. Und weil die, diese
1: Bombe ist durchsichtig. <lacht>
0: genau, Belana <lacht> sieht sie nicht, aber Seren sieht sie schon. Und das wird nachher dann nochmal ähm, wichtig äh, sein, warum sie überhaupt rekrutiert wird und so weiter. Mm, mm. Ähm, das fand ich schön gemacht. Und auch diese vor allem halt diese temporale Psychose. Ne? Das ist am Anfang, als ihr so schwummerig ist, oder äh, sagen die so, ja, es kommt davon, wenn man auf Zeit rast. Äh, das kann so enden in einer temporalen Psychose wird sie nebenbei yeah. erwähnen und dass dann ah, Braxton siehste. kommt und ja. er hat diese Psychose oft, weil Janeway ihn dazu bringt, so oft, so oft Ach, sehr gut, hinter ja. ihr herzuräumen. <lacht> <lacht> Super, das ist so eine... Cool,
1: dass du mich so ein hast, weil das ist mir nicht aufgefallen. Das, das ist so, das ist ja, das ist also sehr so schön. eine
0: abgedrehte Idee. Das ist fast schon ein bisschen, bisschen Rick und Morty-mäßig, genau. oder? Ja, und, und vor
1: allem halt, das ist wahrscheinlich irgendwo eine Zitadelle von Braxton <lacht> zusammen an irgendwas einer äh, nee, nee, das, ja. genau, das war eigentlich schon das das hatten war die, die schon, Zitadelle der die Braxtons schon, ja, ja. Ähm,
0: ja, sehr witzig finde ich das
1: ja, aber du, du hast recht äh, also was, was an der Zeitsache hier gut ist dass es im Zentrum irgendwo halt auch character based ist also dieses ja, ja. der die, die, die emotionale Kern ist in dem Moment wo Seven January überzeugen muss dass sie sich kennen und so weiter genau, ne? genau. Und das ist so, das ist so, so saftig. Also ja. dafür sind halt Zeitgeschichten sehr gut. Ja, ja, hab, ja. Wir haben gestern uh, Your Name angeschaut, mhm, den Anime-Film. Ja. Und der, der hatte auch, so, der, der hatte auch so einen sehr interessanten Modus, halt die Zeitmechanik zu etablieren. Mhm. Äh, erst durch die Verwechslung mit ist das ein Traum und mm -hmm, so weiter und ganz mm -hmm. langsam ausgerollt mm -hmm. und dann kommt dieser Twist und ah, ähm, ja, ja, ja. nicht schlecht, aber da ging es eigentlich ja auch viel mehr um Emotionen und ja. nicht jetzt wie genau das <lacht> funktioniert und
0: äh, Genau, hast recht, ja das ist, das ist gut, dass es diesen emotionalen Kern hier ja. gibt und es ist interessant, weil es halt Seven ist die ähm, äh, was ich auch gut fand, was ich auch sehr in Character fand, als sie da kurz vor der Explosion auf das Sideshift Relativity gebeamt wird, ist sie total ungerührt, ne? Yeah. Und sagt so, okay, klar, alles verstanden, was muss ich machen, ne? So, zack, <lacht> äh, los mit der Mission. Ähm, und man könnte meinen, also es ist so eine interessante, ein ähm, bisschen offene Frage hier, äh, warum sie dann sie schlägt halt am, direkt am Anfang eigentlich schon vor, könnten wir nicht mit Captain Janeway zusammenarbeiten, ne? weil sie, sie, sie ist eigentlich sehr kompetent und so. Und das ist ähm, ganz interessant, finde ich, sich hier zu fragen, macht sie das, äh, weil es könnte wirklich sein, dass sie das irgendwie ausgerechnet hat, dass das am effizientesten wäre. Ne? Sie, mm -hmm. sie, sie äh, rechnet diese Janeway-Faktor äh, mit, mit ein, denkt sich, naja, dann kann ja eigentlich nichts mehr schief gehen. Oder ist das halt ähm, Vertrauen ne, auf einer anderen Ebene, so auf einer weniger äh, total logischen Ebene, sondern äh, eher so von Herzen kommend, dass sie einfach sich ähm, auch sicherer fühlen würde, ne, wenn Janeway irgendwie dabei wäre und sie das ja. nicht alleine machen muss. Und das ist schön. Das,
1: und es ist ein Vertrauen, dass halt, die Zeit äh, überdauert, was genauso yeah. wie yeah, yeah. Your Name ist, ne? Und yeah, halt wie yeah, andere. Yeah, yeah. Also bei, äh, ich, bei Your Name wird immer ähm, ähm, oh, nicht Lighthouse, äh, so ähnlich Lake House äh, zitiert, was auch Also Zeitreisen gehen oft irgendwie mit romantischen Komödien zusammen. Ja. Yeah. Und äh, <lacht> das, also ich glaube, das, was romantische Komödien mit Zeitreisen gerne machen.
0: Mm, mm, mm
1: ist halt auch hier im Kern dieser Folge. Ne? Obwohl, also nur, aber nur in dem Kern. Das andere, das ist schon so ein bisschen ja, crazy ja, 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 mechanik ja, 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 ja. klam.
0: Das stimmt, Und ja, weil man kann natürlich sehr viel so Tragik herstellen, ne, wenn man mhm wenn man dann in so eine Situation kommt, wo einer von beiden, so wie in Your Name auch, ne, das ganze Wissen schon hat genau. und äh, unglaublich viel durchgemacht ja. hat mit dieser Person, die andere kennt einen aber ja. noch überhaupt nicht und man muss dann versuchen, dass so, ja. das, das ist so ein gänsehaut -Moment. Das ist Immer aber fahren. auch
1: so ein, äh, so ein Metanarrativ-Dings, äh, was. was äh, äh, also äh, es gibt so dieses klassische Beispiel, dass die äh, ZuschauerInnen wissen, da ist eine Bombe untern, unterm Tisch, ne?
0: Ja, stimmt. Ja. Äh,
1: und in ja, dem ja, Fall ja, ja, ja. Äh, spiegelt das dass das halt ja. äh, äh, intra diegetisch. <lacht> also da reist jemand durch die Zeit, ja. weiß sozusagen, was passieren wird Das ja. ist diese Überlegenheit. Also ne, man nimmt sozusagen, die, die, die Figur nimmt ein bisschen die Rolle des allwissenden Erzählerinnen ein. Mhm, 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 mhm. Ähm, und ja. gleichzeitig kriegt man da nebenher noch so ein paar nostalgische Momente geschenkt. Ja. Ja, ja, und auch so ein bisschen so ein Mary Sue. Also was wäre, wenn ich dich da jetzt platzieren könnte in dieser Folge. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. Also wenn wir zur ersten Folge zurückreisen, mhm. dann freut man sich Oh, Jane hat diese großen Haare. Oh, ja. oh, wie ja, ja, hätte ja. ich da reagiert? Wie hätte ich mich versteckt, weil mm. ich die ja auch schon so gut kenne, die ja, ganzen ja, Personen? Ja. Stimmt, stimmt, also stimmt, gleichzeitig stimmt. spiegelt das noch so ein bisschen äh, Rewatching.
0: Auf jeden Fall. <lacht> ja, 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 total. Und äh. also irgendwie diese komfort also Es hat gute. Zutaten irgendwie, yeah. diese Folge. Ne? Diese Bombe, das finde ich auch schön, dass es halt einfach nur eine Bombe ist. Ne? So wenn, wenn, ja. noch, man hätte keine Zeit gehabt, jetzt noch, da noch was <lacht> Komplizierteres einzuführen und zu erklären, was ist das jetzt genau. Ja, 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 ja. Es ist halt Bombe, man sieht sofort, klar, so ein Ding in der jeffries röhre da, was soll das sonst sein? Ne? Natürlich ist es eine temporale Bombe, alles klar. Hat nur noch
1: gefehlt, dass sie so ein kleines äh, sieben segment led anzeige <lacht> mit dem Countdown. Countdown
0: Der, der, ist, der vorwärts läuft. Ja, und dann halt eben auch diese emotionale Geschichte, dann aber auch diese casual Momente im Schiff, also das fügt sich alles erstaunlich gut zusammen irgendwie. Oder zumindest gut genug, dass ich absolut gewillt bin, das alles total abzukaufen und so nicht anders ist, das abgelaufen.
1: Und noch der erste Voyager interne Möbel Report. Seven sagt, äh, äh, Jamie 7 in Folge 1 sozusagen. Yeah. Oh, was, was hältst du denn von, nee, diesem, von
0: diesem Besprechungsraum? Ja, ja, sag,
1: ja. Mh, ja. Effizient.
0: <lacht> Stimmt. Hätte von dir sein können. Ach, schön.
1: Okay, Fazitzeit würde ich mal sagen. Huh? Ja es klang schon eigentlich wieder
0: irgendwie gut. Es klang wieder gut. Ich glaube, ich würde wieder nicht ganz auf sehr gut gehen, weil ja. sich halt schon sehr der Vergleich aufdrängt mit ähm, halt der super mega spaßigen F Futures endfolge und andererseits ähm, also es ist nicht, ich finde, ich fand das so, ja, wie gesagt nicht ganz, ganz, ganz so, ja. Ja. So, so spaßig, schon sehr spaßig, aber Platz zwei vielleicht und ähm, andererseits hatten wir auch schon Zeitreisegeschichten, die diese ähm, emotional äh, emotionale Komponente noch besser gemacht haben und noch ein bisschen tiefer gingen, wie zum Beispiel, wenn ich da an Cass' Zeitreise zurück durch die Zeit denke, richtig, da, haben wir ja, da waren wir ja in Tränen am Och. Ende der Folge. Und so so stark war die ja, hier jetzt dann nee, auch wieder nicht. Das
1: war vor allem eine Folge, die mehr mit der Mechanik, mm. äh, an der Mechanik interessiert genau, ist. Genau. Ich wollte es gerade mit Yesterdays Enterprise vergleichen. Ja. Aber da haben wir auch diesen, obwohl das auch ein bisschen da aufgesetzt ist. Ich glaube, das ist vielleicht doch ähnlich. Also äh, na mh, da, da hat es mehr Funktion weil es ist noch Tasha. Mm,
0: Und man genau. muss sich sozusagen
1: nochmal von Tascha verabschieden. Ja, ja,
0: ja. ja, ähm, ja. ja, ja, ja. Aber das hat vielleicht dann, ja, das ist dann wieder so ähnlich wie mit Cass, ne, wo man ähm, ja auch dieses Ding hatte, dass sie schon weg war genau. und dann, ähm, Ja,
1: richtig. Ja, ja. Mhm. <lacht> genau. Mhm.
0: Aber äh, ja, ich glaube, ich glaub, gut fand ich es trotzdem. Also Auf jeden gut, Fall. Gut, Gute Folge. Und die zweite in Folge, wir sind oh ja. in einem ähm, äh, Höhenflug. Ja. <lacht> <lacht> Nach einem tiefen Tal
1: stimmt stimmt ja so geht das
0: im Leben manchmal
1: auf und ab hm, hm, hm. das
0: Gefühl diese fünfte Staffel ich bin gespannt schon auf den Rückblick äh, ich fühle es gab einiges an Auf und Ab ja oder
1: ich würde auch sagen eine ziemlich
0: wie ein, eine Achterbahn fühle ich
1: durchwachsene nicht. Staffel in hm. beide Richtungen ich, ich fühle ich fühl mich so durchwachsen dass ich mich gar nicht mehr so richtig an alles erinnern kann und ich ja. bin schon gespannt das noch mal, nochmal mal äh, zurück durchzu durchzugehen gehen, ja. Ja. Äh, bald ne wie viel haben wir noch hier übrig Drei Stimmen.
0: oder so. Ja, eine Doppelfolge steht uns noch oh. ist, oh, denke oh. Ich.
1: Na dann, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Oder bis zum letzten Mal. <lacht> das klingt missverständlich.
0: <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Guten oder guten Tag. <lacht>